0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem pois são elas que nos alimentam e nos dão ânimo, força e coragem para continuar na caminhada em busca da felicidade. E como estamos a caminho, ainda temos vícios e defeitos que nós temos muita dificuldade de arrancar do nosso coração porque estão enraizados bem fundo, então, nosso trabalho se não pudermos arrancá-los é cavar umas morras a eles, enterrando-os bem fundo para que não nos prejudiquem mais. Porque já nos, já prejudicaram a nossa caminhada e com certeza vão continuar nos prejudicando enquanto não os atacarmos firmemente. É a respeito dos vícios e defeitos é importante lembrar o texto que nós iniciamos a análise ontem a respeito dos anões de espírito. Ou seja, são aqueles que se afligem, que não se contentam com a própria estrutura, estatura, da estrutura, estatura espiritual e moral, e querem parecer gigantes para nós. Quem são os gigantes morais? O exemplo maior é Jesus. Claro que Jesus é um ponto fora da curva, porque Jesus é um Espírito puro, já chegou ao topo da evolução, e hoje, com amor, com carinho, com dedicação, que nós ainda não temos condições de medir, ele é o responsável pela evolução do planeta Terra. E esse trabalho já tem milhões, bilhões de anos, porque narram os espíritos que ele foi encarregado por Deus de elaborar as formas e gerenciar a evolução do planeta Terra, ou seja, Cinco, seis bilhões de anos atrás, não é milhões, é bilhões, quando a Terra foi formada, no momento em que foi retirado do solo uma porção de massa incandescente, começou a girar, a se solidificar, lá estava Jesus e seus engenheiros siderais trabalhando para formatar, esse planeta lindo e maravilhoso, que a gente teima em destruir. Então, Jesus é um ponto fora da curva. Nós temos outros exemplos, um grande, uh -huh. a Madre Teresa de Calcutá, aqui no Brasil, um... de volta o Pereira Franco, atualmente, um Chico Xavier, o Papa Francisco. Ontem, eu estava vendo o trecho de uma reportagem, de uma entrevista que ele concedeu, e ele esclarecia por que, que não tinha ido morar no um apartamento dos papas no Vaticano e preferiu continuar morando no hotel. Ele disse, olha, primeiro, todos aqueles que são indicados papas são vistos como santos. Eu não sou um santo, eu sou um homem comum. Portanto, eu moro lá no hotel porque eu posso conversar com as pessoas, ter contato com as pessoas. Vejam só a diferença entre Francisco e os papas anteriores. Os papas vestiam a túnica papal e se sentiam como papa, como sendo ungido de Deus. Francisco não. Se percebeu como alguém, um homem comum, que assumiu uma responsabilidade extremamente grande. Todos nós sabemos que muito nós vivemos da evolução do nosso planeta, a Igreja Católica, que tentou nos trazer a mensagem do Cristo da forma mais simples possível, mas não conseguiu. Infelizmente, se desviou pelo caminho e Francisco tem sobre seus ombros aí a... Dificílima a tarefa de conduzir a Igreja Católica para o século XXI, alterando aquilo que tem que alterar. Um exemplo. No fim, estou saindo fora do, do meu assunto, que são, apesar que é, ele é um gigante espiritual, diferente dos anões que nós somos. Nós percebemos que a Igreja Católica, há séculos, tem problemas com o celibato, e agora se percebe um movimento Dentro da igreja Para que os padres casem Porque os padres são criaturas humanas Que tem nós, são semelhantes aos, aos pastores, a nós espíritas Aos clérigos muçulmanos Os outros Todos podem casar E ter uma vida sexual normal O sexo faz parte Da vida do ser humano Também Então Francisco tem sobre seus ombros uma imensa responsabilidade. Vai conseguir? Com certeza ele está fazendo o possível. Então, esses são exemplos de gigantes espirituais que nós temos que não invejar, mas nós temos que trabalhar dentro de nós, para quê? Para também nos transformar num gigante espiritual. Porque, como eu comentei ontem, Há muitos falsos cristos e falsos profetas que enganam a população. É. Eles são o lobo que se veste em pele de ovelha, mas não perde o cheiro de lobo, não. Não. É importante a gente lembrar a respeito de um outro sentimento que também nos corrói, que é a inveja. É... Quem abdica de ser o que é para ser do que o outro, a quem inveja, não vai conseguir ser nenhum dos dois. Não consegue ser o outro porque cada ser é único. Cada um de nós tem uma bagagem espiritual de inúmeras encarnações que nos faz, nos faz ser diferente dos outros. Então, quando a gente tenta fazer, como se diz, é ambiente de computador, um ctrl-c e ctrl-v, não vai funcionar porque não vamos conseguir é, retirar a nossa formatação para colocar a outra formatação. Então, não seja invejoso. Não. Invejoso é alguém que, descontente de si, perdeu a própria identidade. E como tem pessoas assim, não tem? Não é, é. Para muitos, a inveja é uma doença crônica, principalmente quando vê aquelas fotos lindas, maravilhosas, nas redes sociais, que muitas vezes são retocadas durante minutos, durante horas, para aparentar o que não é, e nós invejamos. Ah, como aquela pessoa é feliz. Não. Ninguém é feliz, porque a felicidade ainda não é desse mundo. Vivemos em um mundo de provas e expiação, e cada um tem a sua prova particular, a sua expiação particular. Então, como disse Jesus, tome a sua cruz, ou seja, carregue a si mesmo, procure se melhorar e verá que está dando aí um grande passo em direção à felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fique com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um Beijo no coração. E até lá, então... Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias de, da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Colocamos no blog do Feijão de hoje que tivemos oito óbitos da região em uma semana. De acordo com o um boletim divulgado pela MESC, no dia 4 e 2 tivemos três óbitos nas últimas 72 horas. No total, foram oito óbitos em uma semana. Nos últimos três dias, o número de casos foi de, casos não foi de 1.144. Foram 1.367 recuperados e os casos ativos somam 2.836. O que se percebe é que o pico da pandemia foi devido à contaminação das festas no final de ano, mas continuaram alto devido ao fluxo de pessoas nos balneários e nas cidades próximas. Praia Grande, por ser uma cidade turística, tem um número elevado de casos. E o número de óbitos de oito em uma semana, com mais três é, ontem em Sombrio, sobe para 11 em oito dias. Trilha de verão dos caranguejos da areia. Aconteceu no final de semana, mais uma trilha de verão, realizada pelos caranguejos da areia, Jipe Clube de Balneário Guevó, aquele pessoal que adora brincar na lama, ano vestiando... o fluxo de jipeiros foi menor devido ao coronavírus. Pelo menos é o que se percebe na foto aérea, que foi divulgado em torno de 100, 150 chips aproximadamente. Normalmente, a festa é, traz, em número de chips, mais de 200 para Balneário-Gaevota. Balneário-Gaevota, final de semana, teve o Gaivota Night Run, organizada pelo meu amigo Fernando Ferreira Uchimia, e falando em eventos do final de semana, é muita reclamação a respeito do fechamento da Avenida Beira Mar para os que fazem, tac, 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 que eles fazem aí acelerando, ligando e desligando a moto. Eu sempre digo que esse evento deveria ser feito lá no campo de futebol. Aquilo lá foi feito para esse tipo de evento e não fechar a Avenida Beira Mar que é a artéria principal de Balneário Gaivota para os motoqueiros fazerem a sua festa. Nada contra os motoqueiros, mas a Avenida Beira-Mar deve ser aberta para todos. Indo para Santa Catarina, o FSC vai exigir comprovante de vacina para professores e técnicos. A Universidade Federal de Santa Catarina vai exigir dos profissionais que atuam na instituição que comprovam o um esquema vacinal completo contra a Covid. A regra foi publicada em uma portaria nesta segunda-feira, dia 7, e vale a partir do dia 14 de fevereiro. Serão exigidas duas doses ou dose única e mais a dose de reforço. Além dos professores e servidores, técnicos administrativos, a medida vale para professores substitutos, visitantes, colaboradores e voluntários, servidores temporários, empregados públicos anistiados, pesquisadores ou bolsistas de pesquisa e trabalhadores terceirizados e estagiários. Tá Temos que zelar pela nossa saúde. Não quer tomar vacina? Não toma. É um direito teu, mas se aparta é do mundo. Ontem o governo do estado eh, divulgou que conseguiu a devolução desse 50,6 milhões ao Tesouro do Estado no primeiro acordo de leniência feito na história do Estado entre a New Way Tecnologia Integrada, Assessoria de Negócios e seis órgãos do Poder Executivo, devido a falcatrua. Vamos dizer assim, vamos utilizar o, o português mesmo. Roubaram, agora estão devolvendo. Só que não impede que se reiniciem novas é, investigações. Olha só, neonazista condenado na Alemanha publica vídeos sobre cidades de Santa Catarina. O influenciador digital de extrema-direita, condenado na Alemanha por negar o holocausto, publicou vídeos sobre cidades de Santa Catarina em janeiro. Nikolai Nerling, que disse ao jornal Globo estar no Brasil por medo de ser preso no seu país, Esteve em Treze no Oeste, Wintermum e também em Pomerode, no Vale do Itajaí. Nos vídeos, ele aparece apagando pichações contra o nazismo, numa delas, Neerling colou o adesivo, que converte a mensagem em exaltação ao nazismo. É, Santa Catarina tem um enclave nazista bastante forte. E está na hora de acabar com isso, né? Nazistas foram condenados, foi. Fartamente comprovado que o Holocausto existiu, só que tem, tem gente que, eu acho que é mais que tanso, aí é burro mesmo, né? que não quer ser convencido da verdade que salta aos olhos. É? Fazer o quê? Cada um acredita naquilo que acha que deve. É. Nazista, negacionista, esse tipo de pessoa é digno, não de raiva, mas de pena. Porque são espíritos que ainda estão na idade da pedra mental. E olha só, e é por culpa deles, porque o exemplo vem lá de cima: um neonazista e negacionista, um aficionado do nazismo, presidente Bolsonaro, negacionista, incentiva a não vacinação e a coisa vem de cima para baixo. O ministro da Saúde, que deveria zelar pela saúde eu sempre digo brincando que é um dos representantes é, dos nazistas que criaram os campos de concentração para matar os, os judeus e acaba matando a nossa população fizeram com que as mortes no Brasil disparem o Brasil que tem o terceiro maior número de mortes no mundo é estamos na terceira posição atrás dos Estados Unidos que tem 5 milhões e 200 mil mortes. Ou melhor, aqui no Brasil, é, em sete dias, aqui no Brasil, foram 5.200 pessoas que retornaram à paz espiritual. Aqui na nossa região foram 11, 7.800 na Índia e 16.400 nos Estados Unidos. Então, está aí. É difícil vencer a luta contra o coronavírus, porque tem gente que. Não quer que as pessoas sobrevivam. BBB 22, Eslovênia se sente mal e precisa de atendimento médico. Depois que a Globo afirmou ter testado os participantes do BBB 22 para a Covid-19 e ter divulgado o diagnóstico negativo para todos, a Sister Eslovênia começou a se sentir mal nesta segunda-feira. A modelo que já vinha com um pouco de rouquidão e dor na garganta alguns dias, dessa vez se queixou de febre e cansaço. Ela logo foi chamada ao confessionário para receber atendimento médico. É, tá todo mundo de olho que na semana passada, todos os brothers passaram por teste da COVID, após o participante Vini ter apresentado sintomas da doença dentro do confinamento e Luciano ter positivado para a doença dois dias depois que saiu do reality. Então, o BBB tem coronavírus é também. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado conosco durante esses minutos. Fiquem com Deus, um bom dia e até amanhã. Agora estamos chegando mais cedo, 6h30, 6h25, com um bom dia com feijão, para você ficar bem informado mais cedo ainda. Um beijo no coração e até amanhã, então.